0: Les cuento un poquito que la OMS desde 1979, junto con la FAO, dijo que este día iba a ser como que el día mundial de la alimentación, y esto es con el objetivo de dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, la desnutrición, la obesidad, el sobrepeso, y esto pues para fortalecer la solidaridad de la nutrición. Y el tema que vamos a tocar hoy tiene mucho que ver con la nutrición, también tiene mucho que ver con nuestra mente, con nuestro cuerpo físico, con nuestras emociones, y para eso tenemos aquí como invitado al coach Alberto Cordero. Él es escritor... ...conferencista... ...coach personal empresarial... ...es empresario... Y, bueno, ha tenido por ahí algunos talleres de liderazgo, comunicación, eh, ventas, administración de tiempo, juntas... Ahorita, fuera del aire, estaba diciéndole, eres súper famoso. Es autor de dos libros, Creyendo en Ti y Está en Ti. Ha colaborado en empresas como Grupo Peñoles, Telcel, con Las Chivas. Ay, ya me cayó gordo, pero bueno, (risa) sin más ni menos... Vamos a presentar al invitado del día de hoy, Alberto Cordero. Muchas gracias Oye, por estar amable, aquí por en invitación. Comer Bien.
1: Muchas gracias. Qué bueno que te caí gordo. <risa> Trabajé con las chivas, pero no le voy a las chivas. Ah, no. tampoco okay. al tanto, no te preocupes.
0: Dice que estuviste ahí en el, de, en el equipo de OmniLife con las chivas. Estuve en el 2010. En el 2010. Colaborando
1: por allí previo a la inauguración, Ajá. arranque y posterior este, trabajo de una muy grata enriquecedora esta actividad la verdad estuvo muy padre
0: ajá
1: se aprende mucho del se aprendió del señor Vergara que en paz descanse una dinámica un ejercicio vital y una energía de todos los días ajá y bueno ya ves que en algunas entrevistas él dice que basa precisamente su alto rendimiento empresarial lo basaba en su buena alimentación ajá derivados sus productos, entonces creo que. El, oh, sí, como porque estaba lo de Omnilife, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Lo que comentas sí, ahorita es el Día Internacional Día de Internacional, la Alimentación. Sí. Tiene que ver con eso, fíjate, y creo que por ahí va. Creo que le debemos de darle. Tenemos que saber comer, como claro. bien le dices tú, y creo que el tema va a estar.
0: ¿Y cuál es la importancia, Alberto? Ya metiéndonos un poquito en nuestro tema, ¿cuál es la importancia de equilibrar mente, cuerpo y espíritu? Porque tanto ruido últimamente se está escuchando más de equilibra tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. ¿Cuál es la importancia de esto?
1: Bueno, desde una hay varias maneras de abordarlo. Ajá. Sí, y creo que la más profunda y que a lo mejor es la que menos agrada por su complejidad, ajá, pero al mismo tiempo es muy buena porque realmente es mucho de la razón. Es realmente entre el entre el balance de estas tres partes, ajá. realmente encuentras el sentido de la vida este físicamente hablando. Ok. Hablar de esos temas a veces te implica hablar desde un punto de vista o espiritual o divino, con el que la gente a veces se confunde uh-huh. o no le gusta. Pero para mí, y que sobre, sobre lo que he basado mucho de mi vida o de mi estilo de vida de los últimos 10, 12 años,
0: Ajá.
1: ha sido la comprensión de un tema que realmente somos materia. Ajá. Sí, el cuerpo es una materia que tiene que ver con un plan divino. Ok. ¿sí? Porque mucha gente piensa que el, la parte divina es un complemento. Yo creo que la parte divina es el origen. De Hace
0: esto. rato estaba escuchando un podcast y dijeron una frase que me gustó mucho. Somos un cuerpo, o, o más bien era, somos una conciencia en un cuerpo. Sí, Porque muchas veces nada más andamos deambulando por la vida en piloto automático. Sí. Nos levantamos, nos bañamos, muchísimo. nos vamos a la chamba, eh, vamos a comer, regresamos y y así no la llevamos
1: hay mucho de eso fíjate y yo, yo tengo ahí pero en el segundo libro tengo una frase que dice que somos un conjunto de átomos okay. que vivimos una realidad más virtual que real
0: okay.
1: sí la verdad así pudiéramos sacar frases y luego sale el tema de la matrix y bueno
0: Ajá.
1: No, no nos vamos a meter a esos temas porque creo que no es el punto <risa> pero yo creo que, que sí están tendríamos muy que, que sé, yo sé pero tendríamos que encontrar un razonamiento que realmente somos seres divinos o espirituales que vivimos experiencias este, humanas okay. Y la importancia de alinear la parte de la mente, la, que es muy poderosa y que hay que saber usar la mente, y la mente pensamos que nada más para el, para desarrollar pensamientos o para uh-huh. tener inteligencia, creo que va más allá, precisamente en la conexión de estas tres partes, ¿no? El cuerpo, la mente y el alma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, obviamente sabemos, y ahorita vamos creo que a hablar más a profundidad, Mucho de lo que la mente calla, el cuerpo lo grita.
0: Lo somatizamos, ¿verdad? Exactamente.
1: Entonces, de ahí la importancia, contestando tu pregunta un poquito más breve, de encontrar un equilibrio entre lo que está, de lo que viene a ser el plan divino, cómo lo interpreta tu mente, qué es lo que tiene que hacer tu mente para que tu cuerpo realmente te pueda ayudar a ser un conductor o un medio para poderlo desarrollar, para poderlo lograr.
0: Y, y qué bueno que te tenemos aquí justamente en el programa Comer bien. Eh, tú tienes ya más de 25 años en el área de desarrollo humano. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, en la consulta los oriento un chorro en qué comer, qué ejercicios hacer, qué si tomar agua, qué si las pastillitas, etcétera, pero siempre trato yo de canalizar a mi paciente al área a la que veo que trae alguna fallita, por ejemplo, si trae alguna un desajuste hormonal, lo mando con un endócrino, uh-huh. si trae este alguna, no sé, algo de la presión, lo mando con un médico, si trae ahí desajustes psicológicos, lo mandó a psicología, pero ¿para qué nos serviría también un mentor, un coach en desarrollo humano en nuestra vida, día a día?
1: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque hoy piensa la gente que primero hay mucho coach. ¿no? O sea, todo el mundo ahora como fue una novedad. Ajá. Entonces todo es coach.
0: Así, ah, ahorita platicamos sí. fuera del aire. Ah, que mi coach de acá y así no.
1: Y está bien, digo, a lo largo de la historia han existido mentores, que creo Ajá. que es la palabra más adecuada. que en base a su experiencia comparten la misma para el desarrollo de la más gente. Ok. Aquí yo la pregunta que yo hago siempre es toda esta cantidad o mucha de esta cantidad de coach, ¿tienen realmente esa experiencia para compartirla? ¿O fue porque te leíste un manual, claro te certificaste y ya por eso?
0: Es como los que hacen algún diplomadito de seis meses de nutrición y ya te andan dando las dietas (risa) los brodis, a tú con brócoli y no saben a lo mejor si el paciente trae alguna patología no saben cómo tratar con esa patología o los
1: entrenadores en los
0: gimnasios
1: entonces creo que el tema es tomar la experiencia de vida para poderla canalizar en base, a, estoy de acuerdo a un estudio que te puede ayudar. Pero contestando uh-huh. la pregunta de qué nos sirve Ajá. o por qué nos sirve, mira, creo que en los últimos 20, 30 años ha existido para mí, una te, o tengo una teoría, que es mucho el descabrejamiento de la figura o de las figuras de liderazgo y de autoridad que antes existían. Ajá. Llámese papá, llámese policía, llámese presidente y llámese maestro. Estas okay. figuras hoy en día ya están muy desgastadas su, su inercia, okay. su poder, su autoridad. ¿Por qué? que lo hemos permitido y porque así ha sido. Entonces creo que hoy el ser humano en los Ajá. últimos 20 años refrenda mucho la necesidad de tener un coach que pueda ser quien lo guíe
0: Ajá.
1: a lograr lo que está buscando
0: okay.
1: o a encontrar su principio de vida.
0: Que era lo que decíamos ahorita, que a, a eso venimos a, la, a este mundo. Sí.
1: ¿Por qué? Porque los esquemas de vida ya cambiaron. Ajá. Sí, antes pensábamos que era el nacer, crecer, reproducirse y morir, claro. creo que hoy es hoy el ser humano está pasando por un, una coyuntura muy importante que lo hace y lo orilla o, a obligarse Ajá. a cuestionar realmente qué está haciendo aquí, claro. y como muestra de ello es pues tantas situaciones de rebeldía de los jóvenes, este tantos problemas laborales en el tema este, de no, no duran los jóvenes uh-huh. entonces creo que estamos en esa coyuntura de eso, para eso te podría ayudar un coach para lograr un objetivo, el coach, a diferencia de otras profesiones con las que a lo mejor pudiera yo no coincidir, uh-huh. el coach te agarra hoy, te pide que desarrolles tu objetivo o que des tu objetivo, y el coach te ayuda a desarrollarlo en base a pasos, tiempos, mediciones okay. y retroalimentación. Okay. ¿Sí? Te puede atender alguien una parte mental, o podemos ayudar con la cuestión mental a la parte este, emocional y a la parte física. Uh-huh. Lo hemos hecho y creo que es parte de ir... Especializándote en base a experiencia y estudio estos campos. Okay. Sí, eso es algo que te puede ayudar un coach hoy en día. Y Necesario, perdón, uh-huh. no, sí, no creo que todo el mundo tenga que tener un coach. Claro. Y menos, hoy, hoy tenemos una práctica o hay una práctica como un poquito usual. Hoy, ay, es que me siento mal, ve con el psicólogo. <risa>
0: sí.
1: Ah, es que el niño no quiere hacer caso. Mándalo con el psicólogo. Oye, creo que yo, en mi teoría y en la parte de mi filosofía que he venido tra- compartiendo con mucha gente, Ajá. antes de buscar respuestas afuera, pues, busca respuestas adentro. Claro. Pero nos aterra
0: Por ahí meternos... una vez me dijeron, es que tú no busques las respuestas afuera porque están adentro de ti. Y tú lo sabes. Nada más que nos da miedo justamente. Esa es la palabra, ¿no? Sí, miedo. Sí. Es como cuando vas... A consulta de nutrición y te dicen, si no deja el refresco, eh, puede que de- desarrolle diabetes. Y es un hábito con el que la persona viene toda su vida. Entonces, es como que, ¿cómo lo voy a dejar? Y luego si sí me pasa algo y, no, pues mejor me muero, pero me muero feliz con mi refresquito. Sí. Entonces, es exactamente lo mismo.
1: Sí, nos da miedo, yo lo, lo decía el otro día, nos da miedo el silencio, nos da miedo la soledad y nos da miedo la introspectiva. Ay, sí. Pero las tres... Las tres te dan precisamente lo que preguntabas al principio, este sustento o esta alineación, el equilibrio entre las, de las tres, tres áreas. Y desgraciadamente hoy recibimos muchos impulsos externos, digo TikTok está lleno de, sí. la cantidad que quieras de material, no todo es malo, no todo es bueno, encuentras lo que tú estás buscando, ¿no? Pero no necesitas, no necesitas leer tantos libros, no necesitas tantas cosas que hoy en día se suponen. Y ahorita
0: también, ¿sabes? Hay mucha estadística de suicidios en jóvenes, porque justamente lo que decías, no sabemos como que el sentido de nuestra vida, y de nada te sirve ir al gimnasio, estar mamadísimo, meterte un chocho, estar con la prote, la creatina, la dieta… Pero si físicamente puedes tener un cuerpazo, pero por dentro no lo sabes cómo manejar. Exactamente. Entonces, ahí ahí ha ha habido personas jóvenes que se suicidan y te quedas así como que, ¿por qué?
1: Sí, de hecho, hace algunos años, afortunadamente, el estado de Coahuila era el primero o el segundo a nivel nacional con más más índices de suicidio. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, porque no existe o no existe, sí, no no existen. La cultura. No, no existen las figuras de de autoridad a las cuales referenciarme. Ok. Sí, con las cuales poder ejercer un espejeo, como se dice, en la parte mental o en la parte emocional. O sea, existen otras cosas meramente de figuras que hoy le llaman influencers, que se piensa que hay que ser como ellos y que cuando te das cuenta que para lograr ser como ellos tienen que pasar muchísimas pruebas, pues la gente les, les resurge la frustración, la desesperación claro. y hoy... Ante el debilitamiento del carácter, que es un tema fundamental, la parte emocional y mental, sobre todo cuando te habla de alimentación o de ejercicio, pues terminas por tirarlo, ¿no? Y terminas por suicidarte o terminas por abandonar. Hay mucho hoy en día de eso y creo que tiene mucho que ver con lo que tenemos de alimentación, con nuestros hábitos de vida, ¿sí? Este... Nada sanos. Uh-huh. La gente creo que duerme demasiado. Y
0: era lo que decíamos ahorita fuera del aire. O sea, ¿por qué cuando reprimimos algo o traemos una frustración, lo que decías ahorita? ¿Por qué nos impacta en el cuerpo físico? porque qué somatizamos eh, a lo mejor el estrés en un, una futura presión arterial o en un futuro infarto?
1: Mira, para empezar, yo soy, yo soy no soy creyente de conceptos o de las enfermedades modernas. Ajá. Uh-huh. Nada creyente. O sea, porque yo no, esas enfermedades vienen yo no creo desde en una depresión. siempre. Ajá. Exactamente. En los años 40, 50, 60 no existían ese tipo de situaciones. O, me, o alguien me puede decir, no, sí existían, pero no, no eran diagnosticadas. No. Ok, pero había más gente sana.
0: Claro. Pero porque, fíjate, ahorita...
1: Ya, ya había más gente feliz.
0: En, el, en la consulta, no sé si sea como una alerta de que tengo que trabajar un poquito más en esa área o no sé, pero cada vez me está llegando más y más y más gente... Con ansiedad y con depresión.
1: Y no tiene que ver con lo que estamos consumiendo Ajá, de alimentos. Exacto. No creo. Yo y creo y el
0: sí. sedentarismo también.
1: Y la poca y el, y el poco deseo de vivir, Joana. Yo yo detecto en la parte que me toca, poco deseo de vivir, poco esfuerzo, poca iniciativa. Realmente, voy a decir a lo mejor que se puede ir, se puede ir muy dramático y que fuera la realidad, pero yo detecto mucha gente que está en vida muerta.
0: Sí. <risa> ah, oye, <y> yo, sí. <risa> no, es que ahorita que estábamos hablando fuera, de, fuera del aire, me dijo, le dije, quiero que seas mi coach. Y me dice, no, porque te va a caer gordo. Y yo, mm", me dijo dos, tres palabrillas y sí. <risa> me, me dio un gancho al hígado. Pero no, no o sea, es como que estamos muy sal- es mi ego. Bueno, no, no mi ego, es el ego de las personas, el reconocer de que a veces estamos mal. Yo
1: necesito que uno no esté mentoreando también, ¿no? Claro y yo necesito espejearme con alguien claro
0: ¿no? y, y es que ese es, un, y exact, es, un, o sea, es un
1: absurdo pensar y, que ya lo sabes todo es un gesto de no exacto. saber nada
0: y por ejemplo nosotros que trabajamos con personas te comentaba la otra vez que sí. fuiste al consultorio o sea al final de cuentas yo no vendo dietas y yo no vendo a la gente pesarlas yo lo que vendo es motivación, salud, este, un nuevo estilo de vida, Bienestar. cambiar tus hábitos, que viene siendo parte de mente, cuerpo y espíritu. Uh-huh. En este caso sería pues tu cuerpo físico.
1: Sí, pero que también tiene una, una repercusión en la parte mental Ajá. que te ayuda precisamente a la parte de la conexión con la parte divina. Claro. O sea, ninguna está aislada a la otra.
0: Ajá. Lo que
1: dejes de hacer en el plano mental te va, te va a repercutir en la parte física y por ende en la parte claro. espiritual. Ese es un hecho. Claro. O viceversa. Entonces creo que ese balance del que hablabas hace rato tiene mucho que ver con entender y, qué es lo que realmente debes de hacer.
0: Y, y ¿sabes que También es el origen de los trastornos de alimentación. O sea, las niñas que traen bulimia, que traen anorexia, eh, los chavos que traen vigorexia, no es como que casualidad. No. Es como que si le rascamos, pues sí necesitaríamos un poquito de la parte psicológica para ver qué hay ahí, pero también necesitamos como dices tú, no ese acompañamiento de que, qué quieres de tu vida. O sea, no ganas nada de estar vomitando la poquita cantidad de alimento que consumes. Mira,
1: en, en las sesiones que yo tengo a título personal o con personas así al, al presente, la primera pregunta que les hago es, ¿qué quieres? Uh-huh. ¿Qué porcentaje crees que me contestan? No ¿Qué sé. porcentaje me contestan que sí saben? ¿Qué porcentaje? ¿Se te ocurre?
0: Un mm, 2%.
1: Un 2% tienen la claridad de lo que quieren. Claro. Y la razón por la que llegaron conmigo. 2%. Uh-huh. Entonces quiere decir que el noventa y tantos por ciento de la población no sabe qué es lo que está buscando, Exacto. no sabe qué es lo que quiere y solamente está siguiendo la línea de la vida, la misma línea de vida que no le está generando ninguna satisfacción. Lo que todos hacen. Lo que todos hacen y que por lo tanto te encuentras vacío. Claro. Y como estás vacío, tratas de llenarte con comida, con o las alcohol, que se operan también. con mil cosas que tenemos, o hay, en lugar de tomar un buen, una buena lectura, yo no estoy en contra de que la gente tome alcohol, pero pues una buena copa de vino, yo creo que la alimentación <risas> es fundamental para la parte de la generación realmente de una energía que te dé al día siguiente la capacidad de tener este, jornadas laborales buenísimas, que a fin de cuentas mucho de mi trabajo está enfocado en la parte laboral, pero basado en una buena alimentación. Yo creo y basado en un buen sueño. Tu,
0: tu trabajo y mi trabajo tenemos al final de cuentas el, mi, el mismo objetivo, es este el bienestar del paciente o del cliente.
1: Partiendo de los dos cerebros principales, sí. el estómago y, la y mente. el
0: intestino. Y era lo que platicábamos también ahorita. Eh, en nuestro intestino, sí. mucha gente no sabe que nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro, es, ahí nosotros producimos hormonas, tenemos neurotransmisores, la serotonina, entonces muchas veces nos pensamos de que, real, nuestros pensamientos están aquí, pero también los alimentamos, si yo le doy alimentos basura, chatarra, azúcares, eh, grasas saturadas, si no le doy agua, si no hay movimiento, soy sedentario y toda la materia fecal empieza ahí a tapar el intestino, entonces como que también cuidar tu salud intestinal mm. Final, para que llegue esa claridad también a tus pensamientos, ¿no?
1: Y, y el hambre o el pasar hambre Ajá. bajo un proceso de ayuno te ayuda precisamente a realizar mejores conexiones con tu cerebro.
0: Uh-huh.
1: ¿Sí? Porque hace que la, todo lo que traes en el intestino se empiece a consumir y te puedas conectar perfectamente con tu cerebro. O sea, los ayunos de los monjes, los ayunos de, 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 de mucha gente que ayuna, ayuno. por eso te ayudan. Pero hoy, hoy hoy yo te preguntaría algo muy básico que a lo mejor le pasa a tus pacientes. ¿Realmente la gente come por comer o porque tiene en realidad hambre.
0: Comen por comer.
1: No sabemos que Porque las
0: necesidades calóricas porque, de una persona exacto. las vas a suplir a lo mejor con un huevito, unas tortillas, un pedazo de carne y O las y necesidades unas afectivas
1: las estás cubriendo con, con comida. exacto. Te dije que te iba a cargo, sí. entonces, no, esa no, es la no. realidad de lo que hacemos hoy en día. Le, inge, le metes muchos alimentos que no necesitas, Ajá. mismos que pensamos que te dan energía, pero lo que te dan es pesadez. Claro. Las, las cenas pesadas en la claro. noche, ¿qué terminan haciendo? Las hamburguesas, nada, los tacos. Nada más no pesadez. Bien. Que ya vas a ser no, el día Exacto. Y el se bien. se levantan siguiente. todos cansados al trabajo. Exactamente. Y ¿cómo de genio, se
0: pelean con el jefe. Perfecto, ahí está Pero todo el... se echan el café ahí está con el... el pan.
1: Claro, ahí para, está el ciclo para de. Para rendir. Bien, ahí está el ciclo de la vida Ajá. de casi un 70% de la, de la, la población laboralmente hablando. Sí, cierto. Así debe, así está. Entonces, y y, y lo cierras el ciclo, o tratamos de cerrar el ciclo, cuando buscas ser más productivo. Que México es de los países que más trabajan en el mundo, 2,200 horas al, al año, claro. pero que menos produce en el mundo. Claro, porque no tienes ni la más remota idea de cómo abrir este círculo, digo, de cómo cerrar este círculo, sí, buscando ser más productivo, con una buena alimentación, con una buena parte mental. Ya no te pido la parte espiritual porque eso, pues, eso es como que todo es muy difícil. Uh-huh. Pero estos dos son, estos dos serían el principio para lograr la tercera.
0: Oye, entonces esto sí sería como que un buen proyectito, ¿no? ¿Cuál? De ayudar a las personas a ser más productivas en sus áreas laborales, pues, nutricionalmente hablando.
1: Pues claro que lo tiene que ser. Porque
0: sí es cierto. A, a partir de algunos comenta, años, se sí.
1: instauraron algunos planes de, de cuidado de, de alimentación en algunas empresas a nivel, a nivel local, o, o no dudo que a nivel nacional. Tiene que ver. Claro. Entonces, pero la gente también tiene que dejar tiene que pasar y tiene que permitirse dejar los hábitos con los que venía viviendo, que ahorita lo platicamos precisamente antes fuera del aire para poder brincar al siguiente nivel. Y está ahí es la parte difícil donde entra mucho el coach, mucho la parte de mentoría, en decir, dale.
0: Y es que sabes que las personas, por ejemplo, cuando estuve compartiendo a lo largo de la semana los reels de, de este tema, si hubo dos, tres personas que me dijeron, "¿Y qué tiene que ver este un coach de vida con la nutrición?" y yo lo van a ver el lunes. Pero como lo decías ahorita, estamos deprimidos y qué hacemos, vamos, agarramos el helado de chocolate, agarramos el pastel, Pero agarramos por el, el otro. dimos de por qué. Porque eso nos va a generar de Exacto. cierta forma unas serotoninas endorfinas que me va a dar como que un, placer. un pico de placer. Exactamente. Pero cuando esa glucosa baja o cuando ese alcohol la se show, pasa y me da la se cruda, acaba. se pasa eso mismo, sí. que era lo que decíamos, estamos en un ciclo. O sea, ¿por qué cuando estamos deprimidos no agarramos la manzana, el, la jicama, el pepino? simplemente tapino. cuando
1: estás deprimido te enfrentas a ti mismo. Yo viéndolo claro. como coach y dices, ¿por qué estoy deprimido? Ajá. Y empiezas por procesos básicos de análisis a los cuales la gente les aterra, pero que son sumamente necesarios para dejar esos ciclos de vida que mencionas tú. O sea, estoy deprimido porque por aquí situación ingesta de algo claro. que en ese momento me da un pico de, de glucosa que me ayuda obviamente en la parte eh, mental o so, del cerebro y después... Pero no resuelves el problema de fondo raíz, que eso es todavía lo más grave. Ahorita fue un bote de helado, de, de, de mañana van a ser dos botes de lado, ah. tres botes de lado, y ahí te vas. Y somos los países con mayor obesidad sí. en el mundo.
0: El segundo. Entonces, y los niños son el primero, o sea imagínate, ya esto ya viene desde la etapa l- infantil.
1: Los niños vienen siendo un un, un, el un espejo de exactamente, exactamente. Los niños son un reflejo de Oye, lo que nosotros y todo lo que hacemos. decíamos
0: es de que de las heridas de infancia y todo o sea, sí es real, sí los sacas sí a relucir este, sí. a, a en edad adulta. Sí existen. Y, y Pero también lo negamos. Claro.
1: Y está bien negarlo bajo una aceptación. Digo, soy uh-huh. el contrario. Si niegas, niegas y aceptas. Me refiero a, a, negar, a no darle el peso que realmente no tiene. Sí, porque también hay gente que se tira y dice, ay, este pobre mí es que desde chiquito. Pues todos pasamos por situaciones. Se victimiza. Todos hemos pasado. Sí, hoy nos encanta. La la cultura latinoamericana tiene mucho mucho esa necesidad de victimizarse. Eh, Hay que leer el libro este de de Jorge G. Castañeda, el ex canciller que habla precisamente que se llama Pasado o Presente de los Mexicanos, donde habla parte de la idiosincrasia del mexicano como afecta generada durante los 300 años de dominio español. Pero eso ya fue hace muchísimo como para todavía seguir con esos patrones. El tema es la capacidad de liberarse de eso si sí, realmente existe un deseo. Claro. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿qué quieres? Y la gente a veces no sabe qué es lo que quiere.
0: Y, y lo malo aquí es que, que, fíjate, yo cuando llegan a consulta les hago la misma pregunta, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Bajar de peso? ¿Bajar grasa? Definir, aumentar masa muscular, bajar glucosa, ¿qué quieres? No, pues ahí vamos viendo, o sea, no, van a consulta sin un objetivo ya en mente. Claro. Entonces yo le digo, a ver, vamos a partir de aquí. Yo te sugiero que hagamos esto ya en base a tu diagnóstico, a tu valoración nutricional. Pero van a veces nada más porque los manda el doctor o van porque los lleva la mamá fuerza o porque la esposa se quiere poner a dieta y el esposo, pues ya, me obligó la esposa. Entonces
1: justamente está padre, no, vamos, pero está padre pero no
0: vamos con esa conciencia uh-huh. de tener un...
1: Pero está padre que ir así porque te voy a dar un dato. Obligados. Es la parte más fácil de echarle la culpa a alguien más. Claro. Cuando no asumes tu responsabilidad. Entonces si no lograste bajar de peso, pues le vas a decir es que yo no quería. Y Joana me invitó. Uh-huh. O Joana me, me obligó. Yo no quería y mi mamá me trajo. Entonces es ella la culpable. Volvemos al punto de la victimización, que nada te ayuda ni en la parte de alimentación, ni en la parte mental, y mucho menos en la parte espiritual.
0: No, y yo, por ejemplo, les digo a los pacientes, o sea, puedes ir con el mejor nutriólogo que tenga un doctorado en, no sé, puedes ir con el mejor psicólogo, pero si tú no tienes la convicción de ya querer modificar un hábito, como algo tan simple, dejar el refresco, o hacer ejercicio media hora todos los días, si el paciente no va con esa idea firme, Lo va a dejar, la mayoría de los pacientes van, duran tres meses, lo dejan y regresan a los cinco o seis meses con más kilos de los que empezaron, entonces yo yo me doy cuenta como ese ciclo de que el hecho de no ponernos una meta desde el principio nos hace estar titubeando en la vida. Y estamos jugando no con una dieta, estamos jugando con nuestro cuerpo, con sí. nuestra salud.
1: Entonces, esa, esa última frase eso que acabas de comentar viene a cerrar precisamente la pregunta que hacía al principio. ¿Qué importancia tiene la alineación entre el cuerpo, mente y el, y el, Exactamente. Y el espíritu? Exactamente. Esa, encontrar tu sentido. Claro. Ese sentido que te ayude a realmente a comer lo que necesitas y no todo lo que tú piensas que necesitas. Yo te platicaba hace dos, tres semanas que, que por ahí coincidimos. Yo traía 120 kilos y me, da, y me di cuenta que comía cosas que no necesitaba. Y a lo largo de los últimos 10, 12 años los fui eliminando. Y hoy tengo un peso que creo que es el más idóneo. Uh-huh. Sigo rindiendo más o mejor que antes en el tema laboral. Claro. Tengo un desempeño físico derivado de una, de una serie de ejercicios o de ejercicio casi constante y casi diario. Y sobre todo lo más importante es que te voy a decir, como cosas que realmente necesita mi cuerpo. Claro. Claro. Claro, a veces hay como le llaman no este está gustos mal. culposos, un, un
0: cheat meal de repente. De y en y yo les pongo la dieta, ¿Sí? yo les hago la dieta semanal y siempre les pongo sábado o domingo un cheat meal, porque somos humanos y a todos se nos antoja el heladito, el pastelito, el sushi, lo que sea. Este, Y hay que dárnoslo, pero hay que dárnoslo como una recompensa, una recompensa ¿no? de sí. todo el esfuerzo que me metí en el gimnasio, en la dieta, sí. etcétera, etcétera. Entonces, pero lo hacemos como es, una obligación. Justamente es ese equilibrio al que llegamos.
1: Y, y hay una palabra bien, que no sé si es la más adecuada. El otro día la consulté y me dijeron que sí. Permisibilidad.
0: Darnos ese permiso. Sí.
1: Pero la mente humana funciona así: te das uh-huh. un permiso para comerte un chocolate la siguiente semana son dos chocolates si no tienes esa claro. capacidad y ese carácter es decir, es uno. Es como la disciplina de o llegar lo hacemos, temprano. O
0: lo hacemos con culpa. Sí. No lo disfrutamos realmente.
1: O es, o es como la disciplina de llegar temprano a los trabajos. Uh-huh. ¿Por qué tengo que llegar temprano? Porque es tu obligación. Claro. Es que ayer me quedé tarde. Ayer fue ayer. Y si te quedaste tarde, nada tiene que ver la puntualidad con la parte operativa. Entonces, si te fijas, lo decías tú ahorita, lo que hacemos tú y yo, de cierta manera, es muy integral y tiene el enfoque, que en los dos casos de poder realmente ser, de tener mejor calidad de vida en cualquiera de los dos sentidos, nah. tanto humana como laboral. Que creo que hoy en día hemos perdido mucho el gesto de la calidad humana. Pensamos que calidad humana es tener un celular, tener un buen coche, sí. este tener ropa. Yo creo que la calidad de vida va más allá que esas tri- tres, el cuatro cosas. Nada
0: más, ¿verdad?
1: Ese estatus es precisamente un reflejo a veces del, ego, del vacío que traemos, que queremos demostrar a los demás que podemos. Uh-huh. Va a la parte ligada a la cuestión emocional.
0: Ahí te va. Te voy a dar una lista de alimentos que nos van a ayudar a mejorar también. Cuando andamos así medio down, con un estado de ánimo medio bajo, no existe. Bueno, ahorita lo platicamos, pero hay, hay, estos alimentos tienen ciertos nutrientes, el número uno es el salmón, por el sí. contenido de omegas, yo en la consulta les recomiendo que se suplementen con omegas, eh, probióticos, que era lo que decíamos ahorita, sí. van a reforzar nuestras bacterias buenas que hay en el intestino para seguir la, ya no se llama flora, ah, se, llama no se llama flora. microbiota. Bueno,
1: en mis tiempos se llamaba flora intestinal. No, perdóname. ya se llama
0: microbiota, ya, ya nos estamos actualizando. Miguel. Entonces, el, los probióticos, el salmón, los omegas, las semillas de girasol, en lugar de agarrar una bolsa de papas a uh-huh, ver uh-huh. una peli, agarra unas semillitas como cuando le hacían antes en los estadios. Sí. Entonces, todas esas grasas buenas nos van a ayudar. Las, las semillas de calabaza, las nueces, las almendras, las semillas de lino. Okay. Entonces, son grasas de cierta forma, pero son grasas buenas para nuestro cuerpo a comparación de que si te comes una hamburguesa con tocino y doble carne y queso amarillo, pues es grasa mala, y papas a la francesa, francesa, pura grasa saturada, entonces hay que aprender, sí nos ayudan los alimentos, sí nos ayuda la mentoría, los frutos secos en general, el pollo, las lentejas, las naranjas, obviamente el agua, muchas veces me llegan a consulta y me dicen, es que tengo hambre, les digo, no, no es hambre, es sed, porque okay. no toman agua y lo de que, no sé, van a la tienda y lo primero que ven no, pues que las papitas, lo dulce o lo saladito o el refresquito, el juguito, entonces muchas veces no es hambre, es sed. Tu cuerpo, tu célula necesita líquido para tener ese balance, célula. Sí. Entonces. Por,
1: el, porque por la manera. Ahí la, la, la manera La importancia de la nutrición agua.
0: también. Claro, claro. De la nutrición en, en el coaching.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo que importante lo que comes para el rendimiento. Claro. Para tu bienestar y para tu calidad de vida. Pero también importante la cuestión física, bajo un régimen de, también de trabajo, de ejercicio. Ah, claro. Y la parte sana, mental. Que mira, eso es algo que todavía a veces hay gente que se resiste. Necesitamos reseteos mentales de vez en cuando. Claro. Y los reseteos mentales no tienen que ver nada con los fines de semana como dicen, de para desestresarme. O sea, lo único que Te estás haciendo es sometiendo más. al cuerpo a un desgaste.
0: Y a un estrés metabólico, independientemente bueno, de... Es como el meme, ¿no? De que estoy soltera, tengo mi cartera llena, nadie me engaña, no salí anoche, no tengo crudas, me despierto y me desayuno mi avenita a gusto. Entonces, pues sí, tiene mucha, mucha relación, ¿eh? Pero, pues lamentablemente, la mayoría tiene la mentalidad muy al revés, entonces hay que estarles haciendo como que llegar ese mensaje y pues esta es la la finalidad de este programa. Tenemos
1: que reaprender lo aprendido.
0: Aprender lo aprendido. Reaprender Reaprender lo aprendido. Cierto.
1: Pensamos que... Pues
0: es que al final de cuentas siempre nos crecemos con lo que nos implantan.
1: Sí, pero para eso te dieron una capacidad de razonamiento que a veces poco explotas. No la
0: sabemos desarrollar.
1: Para cuestionarte tú y decir, ¿realmente eso es lo mejor? Claro. O puedo hacerlo diferente.
0: Entonces, todos tenemos un propósito. Y salirte de ese cubo de
1: pensamiento en el que vive mucha gente y seguir meramente, otra vez, los patrones de conducta que no te están generando ninguna buena calidad de vida. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción. La, y al final la, de cuentas
0: la, eso la. los va a llevar una enfermedad crónica.
1: Ah, sí, y como dices tú, o sea, y la gente dice, ¿de me voy a morir? Ah, sí, está bien, yo también me voy a morir, pero al menos quiero que el día que me muera tener una buena calidad de vida. Claro. De aquí hasta que me muero.
0: Oye, Alberto, vamos a darle salida a los mensajes que nos <ríe> pusieron ahí. Dice Cristian Luna, saludos, gente. Rosy Gutiérrez, hola, saludos. Hola, señora Rosy. Espero que ya esté mejorcito su esposo. Fer Villalobos, saludos. Excelente programa, saludos. Sinue, saludos a tu coach de vida, nutrióloga, que es el sensei. El profesor Sinue. Ay, dice Sinue, que él es mi coach de vida. Ay, claro que no, Sinue. Saludos a mis chavos, fuga Repu. ¿Qué es eso? Estamos hablando de pues que o cuiden sus ¿Por su fuiste cuerpo. tú ahí? ¿O por vas
1: a Repu y por eso te están mandando saludos de ahí?
0: No, no, no. Ese Sinue siempre se la vive en Repu.
1: ¿Tú cómo sabes?
0: Porque él siempre dice, fugarre, ah. pucha voz. <ríe> Saludos, así no ¿Alguien que quieras mandarle un saludo, Alberto, ya para nuestro programa? No, yo creo que a todo mundo
1: que nos está escuchando. tus
0: redes, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy
1: como Alberto Cordero en todas las redes sociales.
0: Alberto Cordero. Bien fácil. Y tus libros, ¿dónde los podemos encontrar? En Amazon. En Amazon. Así okay. es.
1: Igual, Alberto Cordero, este, creyendo en ti, está en ti y ahí estamos en Amazon. Creyendo en
0: ti y está en ti. Sí, ¿Están en el Kindle o están físicos?
1: Están en físicos y de manera electrónica también. Ah, de las dos maneras. Bien. Para que creas en ti. Super y para bien. que se den cuenta la gente que está en ti.
0: Claro.
1: Y que Oye. las cosas inician en ti. Son los tres títulos de los libros.
0: Son tres libros, pues.
1: Bueno, el último lo terminé ahora en agosto. Y aquí sí, solo
0: tengo junio, dos. Julio. No,
1: julio. Está en proceso de edición, de registro y todo eso. Por eso casi no he mencionado ni lo ni lo hago mucha alusión pero sí.
0: Y pues ya para cerrar este programa, lo voy a cerrar con una frase que viene aquí en tu semblanza. Si no amas lo que haces, entonces, ¿por qué lo haces? Entonces, hay que replantearnos un poquito... Nuestra vida, hay que replantearnos un poquito nuestra alimentación, qué estamos haciendo, no somos solo unos cuerpos andantes. Tenemos una misión, un proyecto y pues hay que nutrir. nuestro Yo siempre les digo en consulta, nuestro cuerpo es como una plantita, que la tienes que regar, que la tienes que dar el sol, las sombra, su fertilizantes, sus nutrientes, tu cuerpo es lo mismo. Exactamente. Alberto, pues muchas gracias. Te un dije placer. que se nos iba a ir rapidísimo el programa, espero que vengas en otra ocasión a ver qué otro tema sacamos o a ver qué sale de esto y pues bueno, muchas, muchas gracias (risa) por haber estado aquí y gracias también a ustedes, a todas las personas que estuvieron ahí al pendiente de la transmisión de su programa Comer Bien. Nos vemos el próximo lunes, ya sabe, pórtese bien, coma saludable, medite, haga ejercicio, tome agua y sobre todo disfrute de su vida, que vida solo hay una. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Alberto. A ti. Hasta